0: So, da sind wir wieder. In diesem Sinne herzlich willkommen zur Vorspieltagspressekonferenz vor unserer Partie am Sonntag um 13.30 Uhr gegen den mhm. FC St. Pauli. Ich begrüße recht herzlich unseren Cheftrainer Markus Weinzierl und kann euch schon mal mit an die Hand geben, dass wir mit gut 30.000 Zuschauern im max morlock stadion rechnen gegen die Hamburger. Und ähm, da wir kein Personal-Update am Anfang geben, könnt ihr direkt... Mit euren Fragen stellen, also äh, starten. Also entweder die, die hier sitzen, die Kollegen oder die in der virtuellen Zoom-Konferenz. Wer möchte den Anfang machen? Der, der das Mikrofon in der Hand hat. Uli Dickmeyer, bitteschön.
1: Das Ding schon da liegt, fange ich an. Hallo zusammen. Ähm, Herr Weinse, eine ungewohnt lange Winterpause geht zu Ende. War es ein Vorteil, weil man einfach wirklich viel arbeiten konnte und ist die Vorfreude umso größer, dass es endlich wieder losgeht?
2: Ja, erstmal Hallo zusammen. Es stimmt. Es ist Zeit geworden jetzt, dass es wieder losgeht. Wir freuen uns jetzt äh, am Sonntag, endlich wieder um Punkte spielen zu können. Äh, um das geht es als Spieler, als äh, Sportler. Äh, dass man vor Fans eben das zeigen kann, was man, was man drauf hat. Und äh, da haben wir die elf Wochen gut genutzt, haben wirklich intensiv gearbeitet, viele Testspiele auch gehabt. Und äh, ja, jetzt wissen wir, dass wir eine spannende Rückrunde vor uns haben, dass wir... St. Pauli am Sonntag vor der Brust haben, wo alle hoch motiviert sind und wo jeder sich darauf freut, ähm, auf diese 90 Minuten. Marco Werzinger von der Bild macht weiter.
3: Das Personalupdate noch nach. Ähm, Gibt es denn neben den Langzeitverletzten noch
0: weitere Ausfälle oder fragliche
3: Spieler?
2: Nein, alle fit, alle heiß, alle top motiviert. Heißt
3: das, dass Thailand immer ein Kaderkandidat ist oder kommt es noch zu früh für ihn?
2: Nein, den zähle ich noch zu den Langzeitverletzten, der jetzt in der Woche... Teile des Mannschaftstrainings erst mitgemacht hat und wird Montag, Dienstag hundertprozentig ins Mannschaftstraining einsteigen. Also, er wird noch nicht im Kader dabei sein können. Leider. Weitere Fragen.
1: Chris Bichele vom Kicker. Ähm, Sie werden es uns jetzt nicht sagen, aber die, wie sehr grübeln Sie noch auf die, über die Aufstellung oder ist es schon in Ihrem Kopf relativ fest? Und da dann nochmal ganz speziell die Frage nach der Abwehrformation.
2: Ja, man überlegt immer und äh, schaut sich immer die Einheiten an und, und die Eindrücke, die die Spieler abliefern. Wir haben jetzt aber viele Erkenntnisse aus den letzten aus den letzten Wochen der Vorbereitung. Ich habe viele Erkenntnisse aus den acht Spielen, die wir gemeinsam bestritten haben. Von daher habe ich schon ein klares Bild auch von jedem einzelnen Spieler. Jetzt gilt es natürlich, die letzten ein, zwei Tage noch äh, drauf zu schauen. Aber grob hat man die Aufstellung schon im Kopf in der Defensive ist es auch so, dass man natürlich schaut, was macht der Gegner. Aber in erster Linie geht es darum, eine eigene Idee zu haben, aus der eigenen Idee zu spielen. Und, und ähm, da kenne ich jetzt die stärken einzelner Spieler und da hoffe ich, dass wir für Sonntag die richtige, richtige Formation dann finden. Uli Diekmeier,
1: bitte. Gerade im Offensivbereich ist der Kader ja zumindest quantitativ sehr üblich bestückt. Wie ist denn aktuell die Hierarchie? Wie nah sind Schuranov und die Schalke dran? Wie sind die Pläne mit Köpke und Lukember?
2: Es stimmt, dass wir vorne nominell sehr viele äh, Spieler auch haben und dass das ein gesunder Konkurrenzkampf ist, wo wir allen Spielminuten auch in der Vorbereitung jetzt gegeben haben und, und äh, jeder die Chance hatte, sich zu zeigen und das werden wir jetzt an der Aufstellung dann auch erkennen, an den Einwechslungen erkennen, wer im Kader mit dabei ist. Da kriegen die Spieler dann schon auch die Rückmeldung zwischendrin, aber natürlich ist das Ziel von jedem Einzelnen da am Feld zu stehen am Sonntag, aber ich kann sagen, dass das Erik noch für mich eine sehr gute Vorbereitung gespielt hat, dass Nischalke eine gute Vorbereitung gespielt hat, dass ähm, ja, Lokämper sich gut gezeigt hat, leider das Trainingslager versäumt hat, weil er weil er eben krank war. Also es gibt schon Alternativen da vorne drin, auch Schleimer, Köpke. Alles Namen, die, die spielen könnten, die dabei sein könnten. Also nochmal, da haben wir wirklich viele Spieler, aber der Club hat auch mit den wenigsten oder wir haben die wenigsten Tore mit erzielt. Von daher haben wir da auch die Aufgabe, die Stürmer besser in Szene zu setzen und die Stürmer haben die Aufgabe, das dann auch zu verwerten. Marco Werzinger.
3: Welche Bedeutung hat denn jetzt dieses Auftaktspiel, wenn man gerade anschaut, dass zweieinhalb Monate eben kein Zweitligaspiel war und man auch sieht mit Blick, in einer Woche später steht das Derby an, was ja dann auch wieder eine hohe Präsenz hat? Wie wichtig ist das jetzt?
2: Ja, wir wissen, dass 17 Spiele jetzt anstehen. Es werden 51 Punkte. Verteilt. Der Start ist natürlich für, für so eine Rückrunde immer, immer hochspannend und wichtig auch. Da wissen wir, dass Brisanz drin liegt, auch in den, in den ersten äh, Spielen. Aber ich glaube schon, dass wir mit dem Start auch äh, eine Riesenchance verbinden oder ich zumindest. Und ähm, da wissen wir, dass wir gegen... Mannschaften spielen, die um uns rumstehen stehen und ähm, wir haben ein Pokalspiel mittendrin, also die ersten Wochen im Februar sind, sind, sind hochspannend, aber für mich eine riesige Chance, da einfach äh, gut reinzukommen und eine gute Rückrunde zu spielen und ich hätte riesig Spaß hier ja den Pessimismus rund um die Mannschaft, rund um den Club mal ein bisschen zu in einen Optimismus. Das ist meine, mein Ziel, die Mannschaft anzustecken und die Mannschaft soll am besten das Umfeld anstecken und nochmal den Pessimismus rauszubekommen, weil die Jungs äh, haben wirklich gut gearbeitet in den letzten Wochen und ähm, das ist eine Riesenaufgabe, eben gut zu starten und, und das Ziel natürlich gegen St. Pauli einen guten Auftakt äh, hinzubekommen. Chris Bichler.
1: Sie haben gerade von dem gesunden Konkurrenzkampf gesprochen. Äh, klar, ein Trainer will immer viel Alternativen haben. Wann wird so ein Konkurrenzkampf in Sachen Kadergröße auch für Sie als Trainer vielleicht schon problematisch? Weil Sie müssen ja alle Spieler die Gruppe bei Laune halten. Wenn dann ein paar wirklich keine Chance mehr sehen, ist das natürlich auch ein Konfliktpotenzial.
2: Ja, aber das, wenn das so wäre, dann würden wir Entscheidungen treffen, hätten wir auch jederzeit die Chance, auch Spieler zu 23 zu schicken, zum Beispiel, aber das war die bewusste Entscheidung, so junge Spieler wie eine Schalke mit dazu zu nehmen oder äh, Usun auch jetzt im Trainingslager zu sehen, weil es Talente sind, auf, auf die wir bauen, die wir entwickeln wollen und die sich auch noch weiterentwickeln, wenn sie mit, den, mit dem Profikader dann auch äh, trainieren können. Und äh, da haben wir aktuell eine gute Stimmung. Ähm, ich würde es ändern, wenn ich das merken würde, dass, dass es ein Problem wäre, aber ist es nicht, sondern nochmal, wir haben ja die Zeit gut genutzt und es ist herrscht eine gute Stimmung, eine motivierte Stimmung und eine fokussierte Ausrichtung auf Sonntag. Und deswegen bin ich sehr, sehr zuversichtlich. Aber entschieden wird es am Platz. Marco.
3: Kurz auf den Gegner schauen. St. Pauli, nach dem Trainerwechsel, ist das eine Wundertüte da weiß man eigentlich ganz genau, was man da bekommen wird?
2: erste Spiel ist immer so, dass... Ähm, dass Dinge passieren können, die man in der Liga vielleicht noch nicht so gesehen hat nach einer längeren Pause, mit dem neuen Trainer noch dazu, aber ich glaube schon, dass wir gut vorbereitet sind. Wir kennen St. Pauli, ich habe Respekt vor dieser Mannschaft, sie sind besser wie ihr Tabellenplatz, das beweisen auch die Zahlen, da hätten sie mehr Punkte holen können müssen in der Vorrunde, wie sie äh, aktuell auf der Tabelle äh, sehen und ähm, ja, mit dem neuen Trainer werden wir es dann auch sehen, aber sie haben in Gladbach gewonnen, zum Beispiel in der Vorbereitung und das ist auch nicht so einfach zu bewerkstelligen, auswärts ähm, beim Erstligisten zu gewinnen. Also sie sind spielstark, sind äh, gut mit einzelnen Spielern, aber wir auch. Und da hoffe ich auf einen Fight, wo wir das glücklichere Ende bei uns sehen. Chris Bicheler.
1: Äh, eine beliebte Frage bei Journalisten oder eine Mussfrage nach so einem Trainingslager oder nach so einer langen Vorbereitung. Gibt es für Sie einen Gewinner dieser Vorbereitung beim FCN?
2: Es haben alle gut mitgezogen, da jetzt einen rauszuheben, wäre wär falsch. Wir haben wirklich ein intensives Programm durchgezogen, wo alle äh, dabei waren und wo wirklich jeder ans Limit gegangen ist. Ähm, da will ich jetzt keinen rausheben. Ich hoffe, dass der Club am Sonntag der Gewinner ist. Guter Plan. Nachfrage, Chris. Eine Frage noch
1: zu der Abwehr. Sie haben ja immer die Nummer eins. haben Sie sich da schon festgelegt?
2: Also jetzt offiziell auch? an den Spielzeiten könnten man es ja kann man es ablesen aber ja, Peter Winderl wird spielen es ähm, ist eine Entscheidung zwischen zwei guten Torhütern wo wir uns eben für Peter entschieden haben gibt es noch der Klassiker ne? gibt es noch Fragen drei guten Torhütern ich muss mich kurz äh, revidieren also Jan Reichert macht es wirklich auch sehr gut aber Peter Winderl war der Beste für, für uns
0: Ich kann auch schweigen und einfach warten. Ich habe es neulich mal gelesen, das ist ein Phänomen ist, dass Pressesprecher immer fragen nach den letzten Fragen. Jetzt soll ich es mir mal verkneifen oder einfach weiter mitmachen. Oder einfach die Zeit überbrücken, bis Martin Morawitz von der Deutschen Presseagentur über die Zoom-Konferenz noch eine Frage hat. Hat funktioniert. Martin.
2: Ähm, ja, so Sätze wie typisch Club oder der Club ist ein Depp oder sowas, das höre ich schon immer wieder und äh, ich bin ein Mensch, wo das Glas lieber halb voll ist wie halb leer. Aber es liegt an uns, also es liegt an den Spielern, es liegt an, es liegt an der Mannschaft, äh, es in eine positive Stimmung zu drehen. Äh, was vor Jahren war, äh, dafür kann so ein junger Spieler wie Jens Kastrup zum Beispiel bei mir jetzt gar nichts, sondern es geht einfach darum, ja, Positivität auszustrahlen, Optimismus auszustrahlen, dass, dass die Vergangenheit hier schon in den, in den Leuten irgendwo drin ist, merke ich schon immer wieder. Aber das ist ja auch unsere Aufgabe, diesen Pessimismus rauszubekommen und in Optimismus zu drehen. Das wäre ein Riesenziel, wo ich richtig richtig Spaß dran hätte, wenn uns das gelingt. Wir werden sehen, weil die Aufgaben sind schwierig und natürlich ist ist die zweite Liga auch sehr eng. Aber mit einem Optimismus, Optimismus oder mit einer positiven Herangehensweise ähm, lässt es sich ähm, leichter Ziele zu erreichen. Und das versuche ich vorzuleben, die Mannschaft damit anzustecken und ich hoffe, dass das auch den Fan erreicht.
0: So, machen wir es kurz und bündig. Keine weiteren Fragen. Dann beenden wir die Pressekonferenz und wünschen euch allen schon mal ein schönes Wochenende. Macht's gut bis dahin. Ciao.